0: Striker Easy Out, um novo sistema elétrico, que otimiza a extração da copa cetabular enquanto preserva estruturas adjacentes, contribuindo
1: para o melhor desfecho cirúrgico. Olá, sejam bem-vindos à Rádio spot o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema O que há de novo em artroplastia total do quadril? Eu sou o André Weber, ortopedista do grupo de quadril da, da Unifesp e um dos responsáveis pelo Programa de Aperfeiçoamento e Cirurgia do Quadril do Hospital Albert Einstein, membro da SBOT e da Diretoria da Regional São Paulo. Eu vou conversar hoje com o Dr. Arthur de Góis Ribeiro. O Dr. Arthur é formado em Medicina pela Santa Casa de São Paulo e é ortopedista também pela Santa Casa e um dos responsáveis pela ortopedia do Hospital Mário Covas. Arthur, tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo bem, André? Como é que você vai aí? Quanto tempo?
1: Um prazer falar com você. Vamos hoje, então, bater um papo sobre a artoplastia total de quadril, o que que há de novo em 2021. É, a gente não pode esquecer que a artoplastia total do quadril foi, foi considerada a cirurgia ortopédica do século. Na verdade, ela é a terceira cirurgia com maior, uh, mais bem-sucedida da história da medicina. Ela só perde para o transplante cardíaco e para a cirurgia de catarata, ou seja, talvez seja o procedimento que mais benefício traz para o paciente. Então, é, eu queria bater um papo com você, que acho que assim, desde, desde a década de 60, quando o, Chirley, o gênio Churnley fez a primeira prótese de quadril da era moderna, que, a primeira prótese realmente que, que deu certo, houve um salto muito grande de inovação nessa, nessa cirurgia. Mas eu acho que talvez nos últimos 10, 15 anos, a gente tenha tido a maior, uma, o maior número de, de novas, novas uh, técnicas e procedimentos e, e inovações nesse, nessa cirurgia. Né? Então, eu queria bater um papo com você aí hoje sobre uh, o que, que você acha que, que tem de novo, uh, também um pouco sobre o que, que você faz na, na, nas artroplastias, o que, que você mudou nas, na, na última década aí, talvez nos últimos cinco anos, na tua prática clínica diária. A gente vai bater um papo aqui, eu queria dividir em quatro blocos. Primeiro, o que, que a gente faz, o que, que tem de novo em pré-operatório, pré depois no perioperatório, no pós-operatório e a gente vai depois falar um pouquinho sobre Uh, o, que que, o que que tem de, realmente de inovação aí nesses últimos meses ou no último ano, uh, onde que a gente está em 2021. Arthur, queria te perguntar então, o que que você faz na, na, num, num paciente jovem, um, paciente, um adulto jovem com artrose de quadril que vai você vai submeter a, a, uma, a uma artroplastia de quadril? Qual que é a tua conduta aí? O que que você está fazendo hoje?
0: Acho que uma das coisas que esses últimos anos, aí, a última década, nos trouxe de conhecimento é, é que quanto mais a gente consegue conversar e educar o paciente sobre o problema dele antes da cirurgia e, de alguma forma, conseguir quantificar aquilo que ele sente ou as limitações dele, é, melhor preparado ele vai para a cirurgia. Né? Então, eu percebo aí que, antigamente... Os pacientes eram operados, eles iam passar por uma prótese de quadril, uma artroplastia de quadril, colocavam a prótese. Nesse momento, eles não, não sabiam muito mas como que era a cirurgia, chegavam no hospital, passavam pela cirurgia e ficavam lá internados é, cinco, sete, às vezes dez dias até se recuperar e conseguir ir embora para casa. Né? É óbvio que nesse pacote entra todas as questões técnicas daquela daquela época, que eram situações de, de, de como era a técnica cirúrgica, é, os medicamentos utilizados, o pós-operatório, a fisioterapia, e isso foi melhorando ao longo dos tempos. né Então, hoje em dia, a gente tem protocolos especiais pré-operatórios que, que preparam o paciente não só em termos de conhecimento do que vai ser feito, é, de alimentação, né é, existe aí protocolos hospitalares, cada hospital... É, tem uma rotina própria que desenvolve de, de otimizar a alimentação do paciente diminuir tempo de jejum a internação não precisa ser tanto tempo antes também não fica operado tanto é, não fica internado tanto tempo depois né então eu acho que é um, um grande passo aí foi educar o paciente antes da cirurgia hoje os pacientes os pacientes que operam eles vão para a cirurgia sabendo, como é que vai ser desde a entrada deles no hospital, no momento que eles forem internados, até a hora que ele acordar da cirurgia, né? E ele já sabe o que ele tem que fazer depois que ele acordar. Então, é, ele não espera a fisioterapia passar, contar para ele o que que é, o que que aconteceu, o que pode ou o que não pode. Esses pacientes, a gente tem um, um, uma conversa prévia e eles já vão pro hospital sabendo tudo. Olha, você vai passar por esse caminho, você vai estar em jejum, você vai pegar a pulseirinha aqui, vai ser internado ali, vai ser operado. No pós-operatório, é, você vai, quando tiver acordado, levantar o decúbito da cama, começar a se hidratar, começar a comer, mexer os pés, vai ter uma almofada provavelmente no meio dos seus joelhos e assim por diante, né? Então, eles otimizam muito a recuperação deles nesse sentido. Isso, obviamente, é, diminui o uso de algumas medicações, é, né? Então fazendo essas, tendo essas atitudes, o paciente, por exemplo, é, tem menos chance de ter uma lipotímia, de passar mal, de enjoar, de precisar desses medicamentos, né? Em relação à analgesia, eu acho que você vai conversar sobre isso, tinha, viu alguns tópicos aí para a gente perguntar e conversar, é, a analgesia perioperatória, ela tem recursos hoje que não tinha antigamente, né? Então, é, é, essas mudanças são muito grandes, eu acho que é o principal fator. A prótese, obviamente, é. né? Em termos de, de tecnologia, o material mudou, e aí a gente tem um universo de questões para falar sobre disso, sobre isso. Né? O Arthur,
1: mas uh, vamos lá: um paciente jovem chegou no seu consultório e você propôs para ele fazer uma prótese, uma prótese de quadril. O que, que você está usando? Que, qual, qual que é a, o, a tua escolha de implante, de, de superfície tribológica? O que, que você está tá usando agora em 2021?
0: André, é, a minha escolha em geral é uma prótese híbrida, geralmente cabeça de cerâmica e, e insert acetabular de polietileno de última geração. Essa é a minha escolha padrão. Alguns casos aí a gente, eu modifico essa escolha, né, então posso usar próteses é, não cimentadas, completamente não cimentadas, raro, mas também acontece de eventualmente usar cerâmica com cerâmica, e é, próteses cimentadas, completamente cimentadas, hoje, na minha prática, eu reservo mais para pacientes com um pouco de mais idade e, e com estoque ósseo
1: diferente do, do jovem. Assim. Entendi, legal. E via de acesso, Arthur, o que você está que fazendo? O que você sempre fez? Você vem de uma escola que é a Santa Casa, que eu sei que, que sempre é, fez via posterior, você uh, continua na via posterior? Você tá, é, faz via anterior? Como é que está?
0: É, é, bem, como você falou, eu sou formado pela Santa Casa e a, a via de acesso pós-terolateral é, é a nossa principal via de acesso lá, né? É, eu tenho muita tranquilidade para fazer a via posterior, né? Tinha, é, tinha muito, muito, na verdade, minha casuística de instabilidade é praticamente zero, então eu não, não me preocupo com isso, né? Hoje em dia a gente tem recursos para lançar mão em casos especiais que nos ajudam nesse sentido. Mas, como você bem falou aí, enfim, nessa pergunta, também tem isso na jogada, né? Outras vias de acesso têm outras vantagens que a via posterior não traz. Então, por exemplo, eu não, nunca tive muito interesse em desenvolver via anterolateral, né? Ou via lateral, na verdade. A chegada da via anterior trouxe para todos nós um interesse muito grande em entender nesta última, nessa última é, forma de, de se operar por via anterior, porque antigamente já teve um momento aí que se tentou isso, né, com outros recursos, mas hoje a gente tem recursos novos para auxiliar na via anterior, e ela é muito sedutora, né? é uma via que traz bons números para todo mundo, aí que começa a atuar, todos os, os, os artigos e os estudos feitos inicialmente de, 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 de coorte, enfim, de é, série de casos foram muito atrativos e cada vez mais a gente tem meta-análises mostrando o resultado da via anterior e é um resultado excelente, né? é um resultado muito bom. Eu acho que hoje em dia, na verdade, eu tenho interesse em desenvolver a via anterior, não tenho é, uma casuística grande que me dê segurança para fazer tranquilamente isso em qualquer paciente, faria em pacientes selecionados, e, e acho que ela traz algumas vantagens. Né? Então, é, o número de, de instabilidade é realmente um número atrativo né? e é, a facilidade de acesso nesse sentido de ser um plano que não, não corta nenhuma musculatura, não desinsere nada é, agressivamente é muito atrativo também. Né? Então, a recuperação do paciente é boa nas fases iniciais. Hoje, é, a gente sabe que comparado com outras vias de acesso, a lateral, a via posterior, existe uma rapidez na recuperação do paciente se sentir melhor e começar a ajudar nos primeiros dias, mas já tem muitos estudos aí mostrando que é, as outras vias de acesso, né, incluindo a lateral e a posterior, elas é, têm um resultado semelhante em torno de um mês, às vezes, em alguns, a, alguns estudos, às vezes até seis meses e um ano, e assim por diante. Né? Então, é uma via muito atrativa. Eu acho que a via anterior, cicatrização, né? dependendo da, de como você faz, a via anterior é atrativo dependendo do paciente que você vai operar. É, se o paciente é, gosta de praticar atividades físicas, ela pode trazer algumas vantagens. Né? Então, é uma via que eu tenho interesse, sim, em, em ter mais experiência, mas eu acho que nunca vou largar a via posterior como rotina.
1: Eu concordo com você, Arthur. Eu acho que é o seguinte, a gente nos últimos, é que 10, 15 anos a gente é, viu uma série de modismos aparecendo, até dupla via, a gente tem TV, veio aí e mini vias, uh, vias de acesso minimamente invasivas e tal. E a gente tem que entender o que, na verdade, o, o Chanley já falava que uh, a gente uma uma cirurgia de prótese é uma cirurgia que a gente tem que entender que é uma cirurgia para a vida. Então, às vezes ganhar alguns meses no, na, na reabilitação ou uma, uma dor é, é, pós-operatória inicial, é, às vezes não é o mais importante. O mais importante é, primeiro, você tem um treinamento, que acho que é o treinamento que você teve com a via posterior, que eu tenho com a via anterolateral é, e que é o, o treinamento que a gente, teoricamente, levou para a nossa vida e é o que a gente sabe fazer. Aí, esses, essas, essas, é, lógico, essas evoluções aparecem e algumas ficam e outras não. Eu acho que a via anterior ela veio para ficar, não tenho dúvida disso, ela realmente é uma via traumática, a recuperação inicial, sem dúvida nenhuma, é melhor, uh, mas ela tem uma série de desvantagens. Uma delas, acho que é a, você tem que usar uma, uma mesa de tração, e isso em é, muitos serviços não é, não é possível, uh, lesão, uma lesão nervosa, outro dia mesmo eu vi um paciente com uma lesão do, do tênor femoral ter, lateral, enfim, é, tem realmente uma, uma curva de aprendizado mais longa para você não ter esses, esses problemas, uh, eu acho que também a dificuldade de você não poder teoricamente fazer uma revisão por essa via. Mas enfim, eu acho que é uma, uma vez que veio para ficar, não tenho dúvida disso, é, eu acho que teve o boom inicial, agora as coisas já estão, a poeira já está sentando e a gente já está vendo que realmente alguns cirurgiões vão, vão continuar, é, tem indicação precisa, pacientes mais magros e tudo mais. Legal. Arthur, queria falar com você sobre é, exames pré-operatórios, você mudou alguma coisa nos últimos anos aí nos seus exames pré-operatórios, você está fazendo uma, uma avaliação mais criteriosa desses pacientes, alguma coisa assim, não?
0: André, eu acrescentei, eu acho que eu aprendi a acrescentar na minha avaliação é, pré-operatória uh, avaliação da glicemia, né? Uma atenção Bom. especial à glicemia para os pacientes aí, até aqueles que não sabem que eventualmente tem um descontrole, uhum. é, avaliação da albumina né é. eu acho que é, para pacientes especiais aí é, é bom ficar atento, é óbvio que na maioria dos pacientes que são saudáveis que passam pelo consultório esse resultado vai ser normal, mas às vezes a gente cruza com alguns pacientes que têm outros problemas crônicos de saúde que é importante a gente é, ver isso junto nesse quadro todo. Sim, legal. Uma coisa que a gente aprendeu e tem se adaptado também é a questão da bacteriúria assintomática, né? é muito difícil a gente tirar aquele conceito de que qualquer crescimento bacteriano na urina, é, não faz, não faríamos a cirurgia de nenhum jeito, até que tivesse negativo aquela cultura, é, mas com o, um bom suporte de um, de, um, de um infectologista que você confie, é, eu acredito que todo mundo vai perdendo esse medo aí. Então, as experiências que eu tenho com bacteriúria sintomática foram bem tranquilas também, nunca tive problema nenhum.
1: Então... Uh,
0: e eu aprendi também a não menosprezar é, é, pacientes que são jovens, né? Porque pelos protocolos aí de anestesia, pre-operatórios, alguns pacientes têm é, anamnese, hemograma e coagulograma como pré-operatório, né? E uhum. recentemente eu peguei um paciente aí de, de quase 40 anos de idade, sem histórico pessoal nenhum de nenhum problema de saúde, mas com um pai, com a história de um, de um pai que era, enfim, cardiopata, etc., e aí eu pedi uns exames pré-operatórios para ele, ele foi fazer os exames, e o pessoal lá no, no, no hospital onde ele foi fazer os exames, pediu para ele aprofundar os exames e descobriu que ele estava quase infartando também. né? Então, é, anamnese é essencial, é, pacientes com, principalmente esses com histórico diferente, doenças crônicas, a gente tem que prestar atenção. Então, hoje em dia, é, avaliação da glicemia e da albumina eu acrescentei na minha rotina, e a questão da, da bacteriúria sintomática eu sou mais permissivo hoje em dia.
1: Legal, bacana. O Arthur, com relação ao perioperatório, vamos lá, você, eu imagino que a anestesia que você utiliza é um bloqueio regional, né não sei se você está acostumado, se o seu anestesista faz alguma coisa diferente disso, mas uma coisa que apareceu nos últimos anos que é o uso do Transamin, você tem usado o Transamin na sua cirurgia?
0: Eu, o André, eu costumo, todo, todas, todas as vezes que são possíveis, eu opero sempre com um anestesista conhecido, né? Uhum. Isso facilita muito a nossa rotina, né? Para quem tem essa possibilidade, facilita muito, porque ele já sabe o que você pensa, né? Então, de forma geral, para os pacientes que não têm contraindicação a usar Transamin, eu faço ele intra, peço para fazer intravenoso no início da cirurgia, é, em determinados passos da cirurgia, principalmente durante a exposição acetabular e a, e a, e a colocação da prótese no acetábulo, indo para o fêmur, quando a gente usa é, compressa para estancar, eu também uso compressa com transamin, uso tópico. né? É isso que eu faço de rotina. Então, esses anestesistas aí, quando, eles, quando são da minha equipe, eles já fazem isso por conta própria, se não, quando é eventualmente o um anestesista desconhecido, eu converso com ele e vejo se ele alinha da mesma forma
1: comigo. Legal. Muito legal. Uh, com relação à prevenção de fenômenos tromboembólicos, você mudou alguma coisa nos últimos anos aí, ô, ô, Arthur? O que, que, que você faz?
0: É, esse, esses últimos anos mudaram, trouxe muita novidade para a gente sobre isso. Né? Então, assim, nesse sentido, eu acho que nos facilitou. Né? É, a presença de alguns medicamentos anticoagulantes que sejam comprimidos viorais que não somente sejam na veia ou é, subcutâneo como a como é, clexane, né por exemplo a enoxaparina sódica além do custo facilitou a logística de dar a medicação né então a que eu me refiro a presença aí dos, dos últimos é, anticoagulantes que são a, a rivaroxabana a pixabana o aes esses outros todos aí né apesar do aes ser um não ser um anticoagulante mesmo, mas também como uso nos protocolos para evitar o tromboembolismo, né, Trombo, tromboembolismo venoso. Então, é uhum. assim, uh, basicamente hoje, depois desses anos todos, o meu, o meu, a minha escolha em geral é pacientes que têm alto risco de trombose, então histórico prévio, histórico familiar, doenças que predispõem eventualmente a trombose, né, problemas crônicos, enfim, esses pacientes que são triados com, com problemas mais graves, eu faço sim o clexane pós-operatório e mantenho isso durante praticamente um mês, né? até 28, 30 dias. Aqueles pacientes que na minha escolha eu percebo que, é, que tem baixo risco de trombose, a minha escolha é manter o clexane geralmente no, no, na estadia hospitalar, <risos> ou se for possível até 5 dias, depois eu troco por AS para eles. E aí eu mantenho também pelo mesmo tempo. Legal. É, o uso da, 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 da Rivaruco Sabana, né? Eu tive uma experiência ruim, na verdade. Eu acho que eu também. comigo eu os certo. pacientes começaram a ter muito, muito hematoma, reclamada eu perna. Sei, exatamente, exatamente. Tempo,
1: inchada e tal. Você também teve essa experiência. É incrível, eu tive essa experiência. E te digo mais, é incrível como as coisas vão e voltam. Eu já tinha tido essa experiência, eu sabia que era assim. E agora, você também você deve ter... A gente, acho que todo mundo que está ouvindo aqui vai, vai concordar. O Clexane está completamente é, fora do mercado por causa do Covid. Quer dizer, então existe o... Um, enfim, o paciente fica às vezes rodando 10 farmácias para achar, achar o Clexane e, e não consegue... E aí, eu acabei, né, né, para alguns pacientes, mandando eles trocarem pelo Xarelto, né, o roxabana, E aconteceu exatamente isso. Dois casos, agora, nos últimos três meses, com sangramentos enormes pela coxa. Quer dizer, então a gente sabia disso e, mesmo assim, enfim, acabei é, é, passando pelo mesmo problema de novo. tá? Então, eu concordo plenamente com você. Eu, eu parei de usar esses, esses anticoagulantes orais por causa justamente de sangramento.
0: É, eu também, eu tive, a experiência foi semelhante, né? Eu sabia disso. É, na verdade, é, conversando com alguns colegas que utilizam de rotina e falaram que nunca tiveram problema, eu me encorajei para usar de novo. Usei em cinco pacientes, os cinco reclamaram e quando voltava no consultório, demorava mais tempo para aquele, aquele inchaço todo e o hematoma sair do que o habitual.
1: Bom, então acho que é isso. Vamos lá, vamos passar para o próximo tópico. É, com relação à, à reabilitação pós-operatória imediata, você mudou alguma coisa, Arthur? Você acha que os pacientes estão... Uh, enfim, a gente tem, a gente está colocando esses pacientes em pé mais cedo do que a gente colocava?
0: E a gente está hum. colocando eles mais cedo. É, eu acho que isso é uma coisa boa, mas não pode ser uma coisa apressada. Cada um tem seu tempo. Perfeito. É, hum. Independente da via de acesso, hoje em dia, André, eu acho que todos nós aprendemos que quanto mais cedo o paciente que é, sabe daquilo que ele precisa fazer, ele conseguir se ajudar, sentar, levantar, caminhar, iniciar a fisioterapia é, com as limitações específicas a cada técnica ou a cada dificuldade, né a cada caso, às vezes é uma revisão, às vezes é uma primária complexa, alguma coisa assim, é, mas quanto antes eles fizerem isso, a gente percebeu que eles têm uma estadia hospitalar menor e nem por isso mais, mais perigosa né, para ir embora para casa mais cedo, que eles uhum. aprendem a confiar na, na, no, no corpo deles mesmo, nos membros inferiores para apoiar peso, para se mexer, para se movimentar, para começar a ir buscar uma reabilitação com o fisioterapeuta também, com menos medo e com menos insegurança. né? Então, uhum. o que eu acho que, da época da minha formação até hoje, eu aprendi a otimizar essa recuperação. né? Então, independente uhum. da via de acesso sentar, levantar, caminhar e começar a físio o mais rápido possível. Geralmente, quando eu opero os pacientes de manhã, no final do dia eu consigo passar e tentar já começar alguma coisa nesse sentido, né? sentar à beira-leito, tentar deixar de pé e ver como é que eles ficam. Quando eu opero eles no período da tarde ou mais à noite, isso acaba sendo postergado para o dia seguinte.
1: É. Eu acho que isso também é uma, um, um assunto que a gente, que eu queria entrar com você e eu acho que o, o principal motivo é a otimização da analgesia pós-operatória, principalmente na pós-operatória imediata, né, é, os protocolos mudaram e hoje os pacientes com certeza têm muito menos dor do que eles tinham antigamente, né, então começa já na, na anestesia, Uh, e depois a, as medicações foram otimizadas a ponto de que hoje os pacientes, poucos pacientes reclamam de muita dor no pós-operatório, coisa que eu via há 10, 15 anos atrás, eu via isso, é, aquelas pacientes que a enfermeira ficava ligando, doutor, mas o paciente está com muita dor e tal, isso não tenho, não tenho visto mais. Né? É, você mudou também alguma coisa com relação a isso? Você, você, você otimizou melhor esses... Esses, essas medicações?
0: É, é, eu acho que, na verdade, eu sou ainda um pouco tradicional, André. Eu não, eu não faço abuso de opioide, né, eu uso muito pouco opioide. Eu deixo eles como uma forma de resgate, se tiver uma, uma crise de dor mais forte. Basicamente, eu faço né, no pós-operatório é, um anti-inflamatório, é, deixo analgésico de horário... E o opioide, e, e caso ele precise de resgate ou, eventualmente, uma dose baixa de morfina de resgate, ponto. Uh, eu não gosto, não me sinto confortável quando o paciente sai da cirurgia com um catéter de pere, né? apesar de ter um bom controle da dor. Eu acho que isso traz para o paciente a impressão de que ele tem um problema muito mais grave no pós-operatório do que aquilo que ele realmente tem. Né? Então, é, levantar com um poste carregando a medicação do lado, é, a limitação física, ou o fato, mesmo a questão psicológica dele achar que estou com um problema muito grave para apertar o botão e descer o remédio para ele ter analgesia, me dá a impressão que isso traz para o paciente uma, uma situação de gravidade muito maior do que a que ele tem. Então, eu já não me sinto confortável, geralmente, com catéter de pele. Uhum. Uma coisa que eu alinho com anestesista sempre, em casos que são mais graves e que eu acho que pode ajudar o bloqueio, né, o, o PENG, que tem sido feito aí com bastante... É, frequência, é. quando eu utilizo o PENG, nos casos que eu acho que vai ter um, ter uma manipulação maior, uma cirurgia mais complexa, etc., eu peço para fazer no pré-operatório. Eu não gosto de, depois de eu ter feito a cirurgia, de ver alguém, enfim, mesmo Legal. com técnica concordo. séptica, manipulando e tô colocando a agulha lá para dentro, entendeu?
1: Concordo, concordo então, com o você. O que eu adicionei muito é bom. isso, no,
0: no pré-operatório eu faço PENG nesses casos especiais.
1: Legal, muito bom. É isso aí. É, bom, vamos, vamos seguir, seguir adiante. Como o nosso podcast, teoricamente, é sobre, sobre inovação e o que, que a gente vai ter de novo aí, é, queria te perguntar alguns tópicos aqui que, que tão mais, mais em moda. Primeiro, hastes curtas. Você tem alguma experiência? O que você acha das hastes, das hastes curtas, Arthur?
0: André, eu acho que as hastes curtas elas têm um espaço muito especial. Assim. É, primeiro, para aqueles que, que lançam mão, de fazer a via de acesso anterior, né, então elas ajudam muito nas vias de acesso anterior, né, o um instrumental todo especial, etc, e eu acho que é uma boa, uh, eu acho que situações especiais de casos complexos com deformidades proximais, é, alterações da anatomia que uma haste convencional ia exigir uma osteotomia maior, uma, uma manipulação diferente, as hastes curtas vão bem também. A minha experiência com haste curta basicamente são nesses casos de deformidades complexas do fêmur proximal, que precisa fazer a prótese, e eu acho que os modelos atuais, eles tendem a ter um melhor resultado do que os modelos antigos, né? agora só o tempo vai mostrar para a gente como é que essas hastes vão se comportar nos próximos 15, 20 anos, aí, né? as hastes curtas de modelo antigo, algumas delas não deram certo, mas as hastes novas têm um design e uma forma de fixação que é bem atrativa. Né? Vamos ver como elas vão responder. Isso aí o tempo vai mostrar. O que apareceu até agora é que elas têm tido bom resultado. Né?
1: É. Legal. Outra coisa, outro tópico que, que acho que a gente tem, não pode deixar passar é a dupla mobilidade. Ô, Arthur. Uh, eu acho que essa realmente é, uma, é, um, é um divisor de águas aí naqueles né? pacientes com, principalmente, fraturas de colo e, e, e critérios de instabilidade. Né? Uh, você tem usado? O que, que você acha da dupla mobilidade?
0: André, eu concordo com você. É realmente um divisor de águas. Eu acho que a dupla mobilidade ela teve um impacto muito grande, principalmente para quem é traumatologista, né, que a, as fraturas de colo geralmente têm um índice de luxação maior do que as próteses feitas de forma eletiva. É. E os casos especiais, para nós que somos especialistas, também teve, um, nesses casos, uma diferença muito grande. Minha opinião é que, assim, quando o caso é muito complexo e ele é, vai luxar, ele vai luxar de qualquer jeito, inclusive com a dupla mobilidade. Uhum. Então, a gente não pode deixar de pensar nos outros recursos, né, desde o planejamento posicionamento dos componentes, tamanho da cabeça, etc., mas eventualmente pensar até nos pacientes que, que forem elegíveis para isso de usar uma prótese constrita. É. Mas a, a prótese de dupla mobilidade, eu tenho tido experiência com ela, utilizo mais nos casos que são é, de fratura do colo, né, um dos lugares onde eu trabalho, lá no, no na Faculdade de Medicina da BC, a gente consegue fazer nas fraturas de colo, ou em casos complexos, em revisões mais complexas, e tem me ajudado bastante, assim. eu tive poucos casos de complicação com a dupla mobilidade. É, tem algumas Obrigado. dúvidas que ficam, né? Primeira dúvida que fica em relação ao desgaste desse material, que, que de forma é, curiosa, os, a maioria dos estudos aí mostram que o desgaste é um desgaste razoavelmente aceitável, né? Enfim, não tem nenhum desgaste exuberante comparado ao que se esperava. E é, as complicações antigas, aquelas luxações intraprotéticas, etc., eu vivenciei um caso desse só comigo. Então a minha experiência é boa, eu acho que ajuda bastante, é um recurso muito bom.
1: Eu também acho, concordo. Eram aqueles pacientes que às vezes a gente pensava é, em fazer uma, uma prótese bipolar ou mesmo um, uma, uma prótese unipolar, é, e, esses, e, às vezes, eram pacientes que, que tinham alguma demanda, né, quer dizer, então, por isso que eu acho que é um divisor de águas, é um aquele paciente que é, vai se beneficiar com certeza desse dessa dessa cirurgia, porque ele estava é, é, condenado, vamos dizer assim, entre aspas, a receber uma prótese unicolar ou uma prótese bipolar, e agora ele tem uma, uma sobrevida muito maior, quer dizer, então, acho que é, é bem, bem por aí. Legal. Bom, vamos, a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala em inovação, de ressurface. A resurface foi uma das, desses, dessas, é, entre aspas, é, vamos dizer, esses modismos que apareceu, teve o seu ápice e entrou em franco declínio, é, mas ela ressurgiu agora, nos últimos anos, é, inclusive tem duas séries de casos muito grandes sendo feitas com a resurface de cerâmica. Né? Parece que um dos problemas da resurface que era o... o o contato metal-metal, ele pode ter sido solucionado, vamos dizer assim, com a resurface de cerâmica. Então, eu acho que a gente está aí diante de uma, uma possível é, um renascimento, vamos dizer assim, da, da resurface, é, e, enfim, que acho que a gente tem que, tem que considerar. né? Vamos aguardar, isso aqui, obviamente, ninguém tem experiência aqui no Brasil ainda, mas é, eu, eu acabei vendo que tem uma, uma série de casos grandes aí para ser feita. Você teve experiência com resurface, Arthur?
0: Eu não tive nenhuma, André. Pessoalmente, eu não participei de nenhuma cirurgia na minha formação de resurfacing, eu acho que eu peguei uma fase em que a documentação dos problemas do resurfacing aí, é, já estava razoavelmente bem estabelecida, e aí eu não peguei nenhuma, nenhuma artroplastia de resurfacing. Né? É como você falou, é muito atrativo você pegar um, uma prótese que tem diversos argumentos né, para tentar... É, ter trazer bons resultados e eliminar o problema dessa prótese, né? Agora
1: Sim.
0: é muito recente ainda, se não me engano, se não me engano, é, é, o ResturFacing de cerâmica cerâmica ele foi basicamente lançado aí em 2018, alguma coisa do gênero, né? Apesar da, da, do projeto todo ser de antes. Eu, me, eu vi alguns trabalhos, alguns estudos, etc. Mas nada muito consistente, né? Só o tempo vai trazer agora isso pra gente. Essas séries de casos, todos aí, o que, que vai acontecer com esses pacientes? É atrativo, né? Você pegar uma prótese que, que tinha tudo para ter sucesso e teve algum problema e trocar a maior causa de problema dela. Vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Legal. É, também acho. Vamos ver, vamos esperar. Uh, por fim, eu queria. Eu acho que a gente não pode também deixar de falar da robótica, né? A robótica entrou com tudo. É interessante que eu lembro que num congresso americano, muitos anos atrás, talvez mais de 10 anos atrás, é, eu vi o lançamento de um, de um robô e durante uma década praticamente isso aí foi, foi esquecido, na verdade ele estava sendo aprimorado e agora eu acho que ele voltou com tudo, né? a robótica voltou com tudo. Ah, você teve algum conhecimento? Você tem algum, alguma, alguma coisa para falar para a gente sobre, sobre essa, esse, a robótica na, na, na artoplastia? Não só do quadril, mas também do joelho também, parece que Vai, veio para ficar também.
0: É a, a essa área se desenvolveu muito, né, André? Antigamente, basicamente, a robótica era a, a, a prótese navegada, né, a cirurgia por navegação. E hoje, no meu ponto de vista, a, roba, a robótica é muito mais amplo, né? Ela nos ajuda em vários sentidos, não só no momento ali na navegação. Então, os aparelhos ficaram mais precisos, as informações que eles trazem são mais precisas. É, os recursos que eles têm são mais aprimorados, né? então talvez aqueles resultados todos, por exemplo, na, na nossa especialidade de, de cirurgia de quadril, que é, nunca despontou tanto em relação à cirurgia é, manualmente realizada, né? talvez com recursos novos isso, isso mude aos poucos, né? então os robôs novos têm recursos e são mais modernos. Eu tive experiência de visitar alguns lugares e ver alguns robôs e, e ver a atuação deles, nunca eu realizei a cirurgia com robô, né? fiz alguns treinamentos, mas eu acho que tem vantagem sim e é, agora a gente tem que esperar o nosso mercado conseguir, de alguma forma, nos apresentar isso e conseguir é, é, avaliar, né? documentar e ver como é que isso vai é, evoluir nas nossas mãos também, porque exige treinamento, exige cuidado, exige enfim, seleção dos pacientes melhores, né, uma série de aprendizado aí. Mas eu acho que tem vantagem sim, a gente vai aprender ainda, saber quais são os casos que vão ser melhor tratados através da robótica. Eu acho que é uma área que está crescendo não só é, na artroplastia, como deve crescer bastante também nas outras cirurgias de quadril, aí, nas preservadoras, possivelmente também.
1: Legal, é isso aí. Bom, Arthur, é, queria te agradecer, na verdade, ver se você tem alguma consideração final, você quer falar alguma coisa que você acha sobre o futuro aí da, da artroplastia de quadril, tem alguma consideração final?
0: Ah, ah, André, em primeiro lugar, obrigado aí pelo bate-papo, é sempre gostoso a gente sentar e falar sobre esse assunto, encontrar né, pessoas queridas aí. E eu acho o seguinte, né, a gente, é, quando fala de artroplastia, é, a gente basicamente pega aquilo que a, a, aquela substituição, né, aquela a parte mecânica e pensa naquela parte mecânica, mas existem inúmeros detalhes aí que, que cada vez mais eles se aprimoram. Né? Então, como você falou, o pré-operatório, é, os treinamentos, a anestesia, a analgesia, a tecnologia dos materiais e eventualmente inclusive quem executa, aí por último a gente conversando um pouco sobre os robôs, né? Eu acho que isso tudo deve se aprimorar cada vez mais, né? Não vejo nada em específico que vai crescer, o universo é, da inteligência artificial para nos ajudar é grande também, então existem aí estudos com robôs diferentes tentando é, é, indicar, ver, avaliar, é, segmentos de, de pacientes, né? percebe quando solta, quando não solta, qual é o modelo de prótese, qual é o problema que está acontecendo, e indica basicamente, aponta aí qual é o diagnóstico para a gente realizar o tratamento. Né? Veja que louco! De repente um robô consegue detectar o diagnóstico, outro robô vai lá e executa o tratamento. Né? Então, legal, né? é uma área muito grande. Né? A gente só muito tem bom. a esperar muito crescimento.
1: Bom, nós estamos já com o tempo estourado. Queria te agradecer, então, Arthur, te parabenizar pelo nascimento das da tuas filhas. E, e agradecer aí pelo pelo, pelo bate-papo. E agradecer também a Sbot pelo convite. E dizer a todos os ouvintes que vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrar que todos os episódios estão disponíveis no site da Sbot, que é sbot.org.br, e também nas principais plataformas de streaming. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!
0: Striker Easy Out. Um novo sistema elétrico que otimiza a extração da copa setabular enquanto preserva estruturas adjacentes, contribuindo para o melhor desfecho cirúrgico.